0: Grazie, ascoltatrici e ascoltatori, che ci seguite in questa terza stagione di Don Shot Podcast, giunta al suo 96esimo episodio. E in questo episodio, con i miei due fantastici compari, partiamo da qualche lieve e breve battuta, ma insomma, sulle vittorie dell'Italia alla Coppa Davis e al moto mondiale, poi un'analisi della risposta che l'Unione Europea ha data alla richiesta di rimodulazione del PNRR che il governo aveva inoltrato all'inizio dello scorso agosto eh, ed è andata abbastanza bene, questo è il nostro giudizio ma ve lo articoleremo. Poi una riflessione su quanto sta avvenendo eh, sulla delicatissima questione Israele Hamas e anche sul fronte ucraino e in entrambi i casi invece qui siamo un po' preoccupati per la posizione che sta assumendo in maniera sempre più evidente l'Occidente e infine anche qualche brevissima considerazione però su quello che sta avvenendo sul fronte eh, AI con la vicenda eh, di, eh, del fondatore animatore cacciato, ripreso in Open AI eh, quindi fondatore di GPT, per capirci negli Stati Uniti perché c'è molto su cui riflettere invece su quello che è avvenuto eh, la scorsa settimana. 96esimo episodio qui con noi. Oscar Gerlino è sempre Don Chisciotte. e eh, eh, in questa circostanza vista la vittoria eh, di Becco Bagnaia la al moto mondiale è la stravittoria della Ducati rispetto a tutte le altre case produttrici eh, invece che a cavallo eh, diciamo mai come in questa occasione eh, i miei due compari che sono due motociclisti sono appropriati in questa Ness- Il primo. nessun Ducatista però eh, nessun Ducatista però vabbè, c'è sempre tempo per rimediare eh, eh, <ride> da questo punto di vista
1: avete già già sentito la voce di Salcio Pan Renato Cifarelli che vi ricorda donchishotepodcast.it il sito dove potete trovare i link alle puntate troverete anche i link ai documenti di cui parleremo in questa puntata tipo il, la revisione del PNRR e poi naturalmente anche i link per fare le donazioni che ci permettono di portare avanti gratuitamente questa eh, trasmissione podcast grazie sempre grazie sempre grazie ma tu giocavi a giochi a tennis io ho giocato a tennis quando ero bambino un po', ma chiunque mi veda capisce che non ho un fisico proprio esattamente da sportivo e quindi con, con risultati che erano uguali a quelli degli altri sport, cioè facevo schifo.
0: Oh mamma mia, e invece un altro non ducatista ma motociclista e campione di tennis è il nostro non
2: Ciao Roberto Caranale Maffè
0: Allora ragazzi qualche parola dobbiamo pur spenderla per questa giornata che, in cui notte noi registriamo in cui l'Italia ha vinto il motomondiale mondiale eh, e eh, ha vinto la Coppa Davis io comincio dalla Coppa Davis perché francamente il, il miglioramento nell'ultimo anno e mezzo di Yannick Zinner è, è, è clamoroso, adesso a dire la verità. Io sono andato a ricostruire un pochino per curiosità, siccome ha praticamente battuto per tre volte eh, Djokovic, due volte singolo e una volta nel doppio in dieci giorni, cioè questa cosa con Djokovic non era mai capitata e stiamo parlando di Djokovic il cui carattere, le cui posizioni non mi hanno mai più di tanto esaltato, ma che è un assoluto, cioè inutile dire di no, cioè gioca a tennis in una maniera eh, strepitosa. Non un master della simpatia, ma un master del gioco. Ecco. No, un beh, master. ma eh, dire, veramente capace di, di, di fare delle cose in campo incredibili e la maniera in cui questo attesino italiano è, è riuscito a mirare con una grande squadra intorno a sé. Eh, sto parlando in questo momento di chi lo aiuta dal punto di vista fisico, mentale, del miglioramento tecnico e così via. Se uno si ricorda come giocava un anno, un anno e mezzo fa, adesso ha avuto un miglioramento pazzesco. Beh, non se lo
1: ricorda nessuno, Oscar, perché nessuno lo guardava un anno e mezzo no, fa. No, è come no, vabbè, vabbè, io lo guardavo. E detto tutto questo, posso garantire, è veramente impressionante.
0: E quindi si afferma oramai nel top ranking mondiale in una maniera quasi imperiosa. E, e devo dire quello che è apprezzabile di questo ragazzo e che poi lo fa apparendo molto meno autocentrato pur essendo molto autocentrato sul suo percorso di miglioramento rispetto a tanti altri campioni del tennis che sono, hanno un ego a volte stradibante lui nei commenti dopo le sue vittorie nel, nel sottolineare sempre che i meriti sono altrui ehm, dopo aver battuto Diokic la seconda volta il suo commento era ma Penso alla terza, perché io ho solo da imparare tutte le volte che gioco con gioco, cioè ha ah, un atteggiamento di self-restraint che è, per certi versi fa un po' a pugni con il Guasconi italiano, cioè Fognini per capirci, chi segue il tennis, che invece ha un altro carattere che secondo me non gli ha molto giovato. No? Protesta mai in campo con il giudice, eccetera, eccetera. Freddo, eh, misurato, però incredibile. Ecco, io se, ho iniziato a pensare in questo anno che se tutti come carattere nazionale... Tre sono ispirazione eh, dal metodo, dal carattere, dalla misura, serietà. Eh, ma soprattutto alla misura e eh, dal carattere di Sinner forse mm. miglioreremo un pochino il totale delle nostre, delle nostre performance questo è il mio commento alla strepitosa vittoria eh, diciamo che ehm. in
1: Italia gli italiani dal, dall'essere meno magari autocentrati pensare mm. di essere meno dei fenomeni allenarsi e pensare che ci vuole un duro lavoro e un, un buon eh, team per eh. portare a casa i risultati sicuramente ne gioverebbero ma ne gioverebbero anche tanti miei colleghi ne gioverebbero Chiunque Eh, secondo me la cosa che non è mai sottolineata negli sport singoli però è che mi piace che tu l'abbia sottolineata Oscar è il valore del team perché perché, diciamo, chi magari non approfondisce un po' queste cose qua pensa sempre al, 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 al talento fenomeno, quello che grazie al suo talento c'è, è nato così e riesce a diventare il numero uno del mondo. Invece dietro quelle cose lì ci sono intanto dei team pazzeschi perché... Eh, Chiunque faccia anche uno sport singolo poi ha dietro veramente tanta gente che lavora. E poi c'è tanto lavoro, secondo me il 90% della gente non si riesce neanche a
0: immaginare. No, ma, ma, ma come per esempio, cambiando argomento, poi passo la parola a Carlo Roberto, cambiando argomento, il motociclismo è effettivamente eh, cambiato negli ultimi anni grazie all'ingresso in grandissimo stile eh, dei dati delle corse dei dati eh, racconti, raccolti attraverso tutti i sensori che danno la metrica di ogni tipo di funzionalità ed efficacia eh, dagli asset ciclistici della moto al, al carico sulle ruote e infatti
1: hanno eh, cominciato a metterci anche un po di aerodinamica in più nella moto no, eh? esatto cioè, questa cosa
0: è stata la grandissima forza che spiega il il predominio della Ducati in tutte le sue diverse squadre, no? perché poi molti non, per esempio, neanche sanno che al di là della squadra ufficiale, per esempio, l'altra, una delle altre squadre che aveva ehm, motociclette Ducati, alla Pramac, per esempio, con la Pramac c'è eh, il, anche lì fatta da grandi professionisti: eh, c'è la totale condivisione gara per gara da parte della squadra ufficiale di Ducati di tutti i dati tutti i dati, quindi tutte le diverse equip eh, Ducati intanto co- tutte fanno confluire nella casa madre i dati di ogni, di ogni Gran Premio, però si avvalgono a loro volta dell'elaborazione comune e di cui poi il fenomenale miglioramento complessivo delle moto Ducati che si affermano rispetto a tutte le altre e le altre hanno dovuto di là dei giapponesi che sono alla fine di un lunghissimo ciclo di investimenti, la Honda si vede investe molto poco beh, e così via Yamaha in difficoltà Suzuki è praticamente scomparsa ma questa è stata la rivoluzione del motociclismo questa qui che offre anche a giovanissimi il numero di piloti di, di MotoGP che sono iperconcorrenziali tra loro è enormemente più elevato che in Formula 1 insomma che è diventata un po' Possiamo dire un po' noiosa, sì. Ma non è solo questo. <ride> Il problema è che questo mette a disposizione di giovanissimi talenti. Uno oh, di questi è Martin, che deve semplicemente imparare a disciplinare meglio i suoi nervi perché era più forte da diversi Gran Premi e al Mondiale l'ha perso perché ha fatto alla fine cazzata a se sesquipedale all'ultimo Gran Premio perché non controlla ancora bene i nervi. Però la cosa dei dati, anche nel tennis, è diventata sempre più fondamentale. Cioè nel team che lavora con Yannick, tutti i dati della biometrica della Sono quelli fondamentali per migliorare i colpi, la postura delle spalle, eh, la distanza per tipo di battuta dell'avversario che si studia anche qui, dati alla mano <ride> nelle sue ultime centinaia di partite rispetto a quando la battuta non è tua, dove ti devi mettere in campo e come devi correggere la tua posizione eccetera eccetera. Ecco tutte queste cose rendono i grandi successo dello sport sempre di più interconnessi non voglio dire dipendenti certo che conta poi il merito e il talento con le nuove frontiere della tecnologia sia dal punto di vista um, ingegneristico come è nel caso um, delle corse sia dal punto di vista dell'efficacia dei programmi uh, iperindividualizzati di correzione e impostazione uh, di uh, maggiore efficienza nel reggio del ciclo di gioco dell'avversario anche nel tennis e questa secondo me è una cosa molto importante naturalmente molto non è alla portata di tutti e, e questo spiega anche forse perché poi in realtà a, a poter vivere di tennis molto agiatamente sono in realtà i primi 10-12 della graduatoria mondiale perché poi fino a 100 faticano molto a guadagnare le cifre dei primi 10 questo, questo non c'è dubbio però rende lo sport una cosa che è interconnessa con l'evoluzione tecnologica che noi tutti viviamo questa cosa qui nei commentatori sportivi nel motociclismo di più ma in sport come il tennis la vedo sempre un po' Troppo poco apprezzata. Non è quello che fa la differenza, poi devi, c'è bisogno di un in campo che sia capace di farli questi miglioramenti. Come Beh, però, però è fondamentale. Ecco.
1: Però se sai dove devi migliorare, è già un eh, bel po'. Ecco,
0: cioè non è che si va più a naso ecco, eh. o con lo stile, si va con una congerie di dati elaborati
1: su cui riflettere. Beh, ecco. Basta guardare anche le partite, Oscar, cioè, se eh, vent'anni fa vedevi le partite e la tecnologia applicata era più o meno zero al cubo adesso dopo un attimo se il campo è appena appena attrezzato ti dicono dove ah, sono sì. cadute tutte le palle di servizio a che velocità sì, sì, esatto, a sì. che distanza dalla linea eccetera cioè, questo poi lo differenza.
0: dice uno che pensava di rimanere vedovo di, di Feder della classe inarrivabile di Feder alla vita e invece la bellezza io non sono un pessimista infatti del mondo in cui viviamo a differenza dei toni prevalenti che vedo sempre di più intorno perché come si vede il binomio tecnologia e capacità umane eh? e, e capace di straordinari successi poi magari adesso voglio fare un po' troppo l'ottimista sentiamo Carlo Alberto
2: che ci mette coi piedi per terra beh io ricordo che il team Ducati si chiama in realtà Ducati Lenovo io sono stato a Mugello dentro al box della Ducati a guardare a parlare con i tecnici del nuovo proprio per il della telemetria che è tra le più avanzate al mondo fai conto che però il pilota non, non ha controlli telemetrici a bordo perché pilotare pilota una moto c'è poca roba da guardare insomma, non è come la Formula 1 però poi scaricano tutto alla fine della gara. Diciamo che se devi fare una frenata a 330 all'ora eh, in esatto. moto. C'è poco a guardare <ride> i dati telemetrici? Eh, è ancora una, una, una bestia immonda da 350 all'ora quella geggiolia, che ha un rapporto peso-potenza, come dire, c'ha più, c'ha più c'ha il doppio dei cavalli del peso. Ehm... Um, che dire, eh, la parte data driven è sicuramente esplosa negli ultimi anni e, sia nella Formula 1 che nel, nella MotoGP. Eh, ci sono cose limitazioni perché ovviamente essendo un vantaggio competitivo importante la centrale elettronica di controllo in realtà è uguale per tutti. Poi o ciascuno mette i sensori che vuole ma non possono essere utilizzati durante la corsa eh, però diciamo, ci, gli ingegneri poi alla fine ci fanno le talature che ritengono e quindi la preparazione della, del veicolo è particolarmente elevata. Tenete presente che lì un, di due, due litri di benzina in più possono, possono contare, quindi arrivare con il perimetro di consumo arrivare proprio a secco con i vapori di benzina in fondo alla gara è importante perché può dare qualche decimo di secondo di vantaggio. Anche nel tennis è così, eh, la parte dei, dei dati è esplosa. Tu ricordi Oscar, perché te l'ho raccontato anche a te, ehm, eh, Renato, che già nel 2006 il Ronzinante qui eh, giocava con i dati a Milanello, con il Milan di eh, Carlo Ancelotti, facendo rilevazioni sul campo con degli RFID applicati ai giocatori, sto parlando di una, una quantità di anni fa che mi vergogno anche a ricordare, e mi, però ecco, concludo dicendo che in realtà mi piace ricordare l'impresa di eh, Panatta, Barazzutti e Bertolucci eh, nel 76 se non sbaglio, c'è anche Zucarelli 86, sì, 76. che andarono in Cile a vincere la Coppa Davis contro 47, tutte, anni fa. 47 anni fa, contro tutti i partiti di sinistra che dicevano non si giocano volè con il boia Pinochet. Eh, E loro invece andarono, vinsero e tornarono con la... la, Che
1: che già 47 (ride) anni fa andare in Cile non era una passeggiata. Non era proprio una
2: passeggiata perché Pinochet c'era davvero e c'erano veramente stragi che sappiamo essere stati desaparecidos. Però Panatta, Bertolucci, andarono eh, a Santiago, fecero loro una bella partita e tornarono vincitori. Eh, Fu in realtà, non dico una passeggiata, ma quell'Italia... Batte veramente tutti, cioè batte la Svezia, batte l'Australia, insomma, fece, fece una, L'Italia di, quel, di quelle 76. Eh, dopodiché che blackout per quasi 50 anni, Oscar eh, arriva a questo allampanato. Uh, Sinner a, a risvegliare tantissimo interesse, il tennis è risalito nel no, movimento
0: eh... tennistico italiano. Sinner eh, è, 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 sì, è veramente sì. la grazia di Dio eh, per i ragazzi
2: perché, è anche, anche un personaggio particolare, cioè, eh, no, diverso, diverso dagli altri campioni. Eh, è, è più vicino a un Federer. Ecco, tanto per capire come è carattere, più... e, insomma, è una buona notizia. Questa, sicuramente. Per quello che riguarda invece il, l'Italia, c'è da dire una roba insomma, alla fine. No, è, sono, è, è giusto, in, non so quanto ci sia di organizzato in questo perché eh, la, la Ducati in realtà fa tutto questo. Beh, poi stiamo
1: la... festeggiando dei tedeschi, ricordiamocelo. in entrambi i
2: casi stiamo festeggiando l'organizzazione tedesca della Ducati. Questo sì, e i soldi della Germania che hanno salvato l'azienda, l'hanno messa in condizione di competere in maniera eccellente. Qui parla uno dell'Elica e parla con uno dell'Aquila. Però c'è da dire che le moto di, eh, di Bologna sono a gran moto. Devo dire che le, i miglioramenti più straordinari negli ultimi cinque anni, fatti in campo motoristico, eh, diciamo, turistico, quindi, diciamo, da strada li ha fatti sicuramente la Ducati. Li ha, messo in, ha messo in strada le moto più belle del mercato.
0: E ha anche messo in moto una capacità competitiva che con i si sono visti perché nell'enorme concorrenzialità che si è visto in questo anno assolutamente affascinante almeno per chiamare moto eh, del uh, MotoGP1 no? il miglioramento eh, fatto da KTM gli austriaci e Aprilia beh n- non ha l'equivalente cioè nel, con tutto il rispetto per l'automobilismo eh, in Formula 1 anche lì ci sono stati miglioramenti di altri casi rispetto alla Red Bull non c'è dubbio eh, la sommaria è sì, un campionato siamo, straordinario con Alonso e così però siamo, siamo eh, lontani eh, alle luce comunque eh, dalle... lì invece i sono stati tali da portare molti sì. piloti in condizioni di fare Sai, è,
1: è anche vero è anche vero Oscar che se poi andiamo a vedere veramente i numeri fino in fondo eh, cioè la differenza è che in, in pista per il MotoGP di Red Bull ce ne sono 6 o 8, adesso non mi ricordo, eh, in Formula 1 ce ne sono in giro 2 insomma, quindi c'è cioè, tanti dei piloti, alla fine la lotta anche del campionato era Ducati contro Ducati, eh? non dimentichiamocelo. Eh sì, ma non solo però,
0: eh, però ecco adesso al di là di tutto molti non capiscono perché per esempio molte volte i risultati appaiono così pesantemente condizionati in MotoGP dai pneumatici e eh, però in, nel caso dei pneumatici quello che conta è che le case produttrici danno a ciascuna squadra che forniscono eh, dei dati rispetto a potenza e trazione mh, delle loro motociclette applicata rispetto ai parametri prevedibili eh, atmosferici, quindi temperatura della pista, temperatura eh, esterna dell'ambiente e così via, T- tutte cose che impattano come ovvio sulla eh, coefficiente di rendimento per durata e consumo del battistrada eh, su, eh, durante la gara, ma poi sono le singole case che con il pilota decidono e questo spiega perché a volte la scelta dei pneumatici è così diversa e poi si rivela alcune volte giusta, altre volte sbagliata, ma c'è un coefficiente di variazione anche qui eh, in età superiore a quello che avviene in, in Formula 1 e però in questo caso è tutta una faccenda che si gioca sui dati, a dire la verità con l'imprevedibilità ovviamente delle condizioni poi atmosferiche della temperatura sulla pista perché ci sono alcune, alcuni gran premi che avvengono in condizioni di caldo umidità elevatissima eh, difficili da prevedere Nell'orbita, nel, in un delta di 4 5 gradi e quindi può cambiare tutto e le scelte possono essere poi penalizzanti o invece di successo e però la questione dei dati è sempre più importante ci torneremo un po' più avanti quando parleremo della vostra impressione
2: sì, solo una battuta sulle moto elettriche perché a Mugello mi è capitato di, di poter fare un giro sulla moto elettrica poi mi hanno preso le misure ed ero troppo grosso non potevo salire um, però devo dire che le moto elettriche cosa è... che per me vale per l'educazione Tanto per <ride> eh, ma eh, il um... Le moto elettriche sono molto interessanti Oscar e la Ducati ha, ha preparato una, una, proprio una sezione di gara su questo. Ovviamente vabbè, niente che possa avere il fascino di una, di una desmodromica da 250 cavalli e 350 all'ora però eh, le, l'accelerazione che hanno quegli, quei missili è incredibile eh, ed è anche lì, è, lì è tutta elettronica. Tu sai, è... Il,
1: problema, il problema delle moto elettriche è che alla fine a memoria fanno tipo tre giri, quattro giri... È un, è un micro, è, cioè, è un micro gran premio di riscaldamento. Insomma, per il momento, però vedremo. Perché, no, 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 perché ma anche lì i miglioramenti sono
0: cioè, notevoli. C'è cioè, persino la tua Harley che ormai c'è i modelli per,
1: elettrici. Quindi, no, ma l'Harley è stata una delle prime che hanno sviluppato. E, da quanto leggevo, era una delle più avanti sullo sviluppo delle moto elettriche proprio perché avevano, diciamo, la necessità di uscire un po' dal dal fatto che hanno dei clienti vecchi però detto questo sai stai parlando non dimenticate che stai parlando con uno Che è lì che aspetta come il pane che le batterie raggiungano delle migliori prestazioni per (ride) riuscire a dare ai suoi clienti le macchine a batteria.
0: Naturalmente, poi in una delle prossime puntate vi daremo la valutazione tecnica. Anche noi abbiamo il nostro Guido Meda, l'equivalente, da parte di Carlo Alberto, della nuova 1300 GS BMW che è appena uscita e che pare che sia un portento rispetto alla 1250. GS, stiamo parlando di motociclettoni da enduro fondamentalmente però anche con caratteristiche sportive da strada e pare che questa 1300 sia un gioiello dell'elettronica pazzesco ho letto delle recensioni di colleghi specializzati nel motociclismo che hanno detto mio Dio, provarla è una roba micidiale la Quindi Carlo so, sicuramente... sotto
1: il 1340 non si scende
0: <ride> Quindi, <Carlo> Alberto, sicuramente <ride> ci dirà, però ragazzi la domanda è, miglioramenti al altrettanto apprezzabili per quello che riguarda la risposta dell'Unione Europea alla rimodulazione del PNRR, tardivamente, un po' troppo tardivamente avanzata da questo governo, visto che era già, aveva, era già no, aveva giurato quasi sinner,
1: Ci manca sinner per il PNRR, ci manca un sinner per il PNRR. Vabbè, è però, è però, è però.
0: Allora, che dire, chi vuole iniziare, caro Alberto?
2: Beh, io sono soddisfatto del lavoro fatto dal Ministro Fitto e dalla Commissione Europea che secondo me hanno migliorato il PNRR ehm, con un ritardo grave, nel senso che ho promesso di farlo entro i primi 100 giorni siamo be- ben oltre l'anno di ritardo eh, e questo conta alla fine perché eh, avremo meno tempo per implementare il tutto. Ciò detto, il merito del nuovo PNRR è quello di aver concentrato gli investimenti e trovato questa notizia è importante perché siamo stati critici correttamente con la legge di bilancio che praticamente ignorava i fondi per le imprese, temendo che l'approvazione del PNRR rinnovato arrivasse troppo tardi per dare il giusto spazio a, a logiche di a investimento pianificato, ma devo dire che eh, la so- positiva sorpresa è che arrivano 12,4 miliardi di euro per le imprese di cui 6 miliardi e mezzo, quindi più della metà, per la transizione cosiddetta 5.0, quindi transizione verde e digitale insieme. Questo è importante perché, lo abbiamo sempre ricordato, non c'è una transizione eh, energetica senza una trasformazione digitale e viceversa, si muovono insieme e, questo, e peraltro per la prima volta c'è anche una componente di beni materiali sui software, quindi meno, se volete, meno eh, rigido del progetto Industria 4.0 di, di circa sei anni fa. C'è anche supporto alle piccole e medie imprese, circa eh, 320 milioni che attivano livelli di investimento di 600 milioni con la compartecipazione privata sull'autoproduzione di energia rinnovabile, eh, con anche sovvenzioni alle piccole e medie imprese per l'acquisto di sistemi e tecnologie digitali per la produzione, l'autoconsumo, lo stoccaggio e l'accumulo. Quindi ancora una volta non c'è solo hardware, ma ci sono anche componenti di sistema integrati. Eh, c'è un supporto al sistema produttivo. Per le filiere produttive strategiche, strategiche sulle tecnologie net zero stiamo parlando di 2 miliardi e mezzo e questo, Oscar, segnala che si sono accorti a Roma e anche a Bruxelles che interventi, fammi dire, su singole imprese sono meno efficaci di interventi sulle filiere perché le filiere creano un ecosistema poi un effetto di trascinamento e qui è importante che sia sulla transizione ecologica che sulla competitività e resilienza delle filiere ci sia stata una... una una allocazione corretta ci sono anche i contratti di filiera eh, 2 miliardi di euro per il finanziamento delle filiere agroalimentare silvicoltura, fuoricoltura eh, fa parte del rafforzamento della parte sull'agricoltura che, eh, che è stato messo anche qui in ottica molto green no? quindi non agricoltura come settore in quanto settore diciamo, da, da mera coltivazione ma settore che in quanto ad alto impatto ambientale anche esso deve Ehm, fondamentalmente evolvere verso il green un parco agrisolare anche questo qui no? l'agricoltura che deve eh, conquistare un'autonomia energetica Se lo dimentichiamo spesso l'agricoltura assorbe eh, tanta energia e tanta acqua e produce tanto CO2 quindi l'intervento sull'agricoltura è importante, sono 850 milioni anche qua per i pannelli fotovoltaici in campo in fondo c'è anche un componente del turismo 308 milioni di euro, <ride> che però, e qui c'è la parte, come dire, il veleno della coda, l'Unione Europea, la Commissione Europea ricorda che eh, le riforme a supporto degli investimenti vanno fatte, vanno fatte in tempo, hanno addirittura alzato i target e aggiunto anche 7-8 riforme in più, eh, in particolare proprio sul tema, sul tema green. Eh, quindi in generale il quadro è, secondo me, positivo, eh, ovviamente non arriviamo tardissimo però i, i, i miliardi sono stati confermati, anzi leggermente aumentati proprio per la saldatura al piano Repower EU che quindi è stata eh, aggiunta al capitolo del PNRR direi mh, un, 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 un apprezzamento al lavoro del Ministro Fitto visto che siamo sempre ipercritici nei confronti del governo stavolta eh, bisogna dire che il più grande investimento è che la Repubblica Italiana, grazie all'Europa ricordiamocelo, fa per l'innovazione, è stato gestito dignitosamente. Ricordiamo a tutti però che i rating di Standard Poor's, di Moody's Fitch, tutti i rating, citavano l'approvazione del nuovo PNRR e la sua esecuzione regolare, sia lato investimenti sia atto riforme, come condizione per la sostenibilità del debito e come condizione anche qui cioè de, dell'aumento della produttività e della competitività del Paese. Quindi non stiamo parlando di un documento burocratico, stiamo parlando della più importante scommessa industriale che il Paese ha davanti a sé nei prossimi due o tre anni.
0: Allora io dico solo questo, ci sono alcuni punti del risponso europeo che individuano con chiarezza obiettivi troppo velleitari, posti all'origine, eh, ve lo abbiamo ripetuto mille volte nel PNR Conte, eh, disperso tra migliaia di soggetti attuatori da una parte e si è visto uh, nei ritardi della capacità di spesa, e di programmazione di, di regare bandi da parte dei comuni che continueranno come giusto a protestare, però era un dato di fondo già ben noto, e la revisione di alcuni obiettivi velleitari. Uno di questi per esempio in sanità è proprio il numero eclatante a cui io non ho mai creduto fin dalla prima trasmissione che facemmo esaminando il, il dettaglio del PNRR presentato dal governo Conte in Parlamento prima che ci fosse il governo Draghi che il governo Draghi ha potuto ben poco modificare che era relativo al nuovo modello di sanità territoriale che è uno dei punti carenti Tragicamente carenti come si è visto in tempi di pandemia, ma restano carenti in questa Italia in cui il pronto soccorso sono tutti all'emergenza, come si vede. Ma non si tratta solo del pronto soccorso, si tratta del fatto che vanno a pronto soccorso tutte le patologie, non solo quelle traumatiche, gravi, incidentali. Ma è diventato il canale attraverso il quale ottenere cure. E perché? Perché noi siamo in ritardissimo sulla sanità territoriale e guai ancora più grosso in un paese che ha curva demografica che è ben nota, è suicidaria, invecchiamento hanno. Per anno um, della popolazione aumento delle patologie croniche cioè tutte cose che andrebbero eh, diagnosticate individuate in precedenza con eh, data precision medicine e affrontate non quando poi ci sono gli effetti patologici più gravi con l'ospedalizzazione. Ecco, siccome la risposta a questo come veniva del PNR Conte era la bellezza di 1350 eh, case di comunità eh, del nuovo presidio fondamentale della medicina territoriale e il PNR le taglia e secondo me fa più che bene perché io non ci ho mai creduto che avremmo messo in piedi 1350 case di comunità poi ci sono anche gli ospedali di comunità come ovvio, 400 diceva ospedali di comunità il PNR di Conte, adesso le eh, case di comunità scendono da quei eh, 1350 che era il numero di Conte eh, a 1036, anzi 1038 per essere precisi, restano per me comunque tantissime, io continuo a non crederci, però è evidente che a Bruxelles hanno detto vabbè non sparate alle grosse, visto come siete messi, e gli ospedali di comunità scendono da 400 a 307. C'erano anche le centrali operative territoriali sanitarie per convogliare un'efficace risposta delle strutture sanitarie ai problemi, anche se erano un numero per me totalmente incredibile, eh, 600, adesso scendono a 480, però questi numeri cosa dicono? Dicono semplicemente che noi sul PNRR abbiamo anche su temi delicatissimi come la sanità nel nostro paese, sparato a numeri Italia a casaccio, al di là della capacità vera di realizzare balzi in avanti di questo tipo. Questi obiettivi restano secondo me ancora troppo impegnativi per l'Italia, vedremo, però ecco, sparare a caso è, 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 era una, uh, un difetto, di Costituzione del PNR italiano e, e si vede gli effetti perché ormai sono passati anni da quel momento e, e siamo in un ritardo estremo. La cosa più positiva, senza dubbio, dal mio punto di vista almeno, poi ci sono anche tante altre questioni, tagliati 100.000 nuovi posti per gli asinidoni che sono tagliati. Anche in quel caso io non ho mai creduto quell'obiettivo posto dal PNR Conte all'inizio rispetto a questo tragico problema che ha gap territoriali paurosi in Italia tra nord e sud e tra sud e sud, tra nord e nord anche. E quindi quei 100.000 posti in meno sono un taglio di realismo e che purtroppo dice che continueremo a essere indietro su una questione fondamentale per la conciliazione dei tempi di lavoro, per l'occupazione femminile e quindi per l'aumento del PIL potenziale. Perché semplicemente non bastano tanti soldi se tu poi le cose non hai. Per le procedure amministrative che hai, per le risorse che hai, non sei in grado di impegnarle. Eh, molti comuni del sud non hanno. Deliberatamente scelto, ma non per cattiveria, eh, di partecipare ai bandi che sono partiti eh, rispetto all'obiettivo valleitario perché eh, animati da questa convinzione. Una volta che noi riusciamo a farli, quelli aggiuntivi non avremo mai soldi per gestirli perché poi le spese sono a carico nostro di gestione e noi la finanza per gestirli non li abbiamo anche questa è una scoperta che facciamo adesso no! è, do- è all'origine purtroppo della creazione del gap nei decenni e-, e non basta la bacchetta magica del diritto di soldi europei la cosa più positiva e, e invece concludo è sicuramente la parte che riguarda eh, gli incentivi alle imprese come sapete noi abbiamo assistito per Industria 4.0 a un taglio progressivo degli stanziamenti negli ultimi anni per esempio le spese in formazione di competenze per Industria 4.0 eh, sono finite, a fine 2022 l'incentivo non c'era più, ma non solo quello. Era diventato Industria 4.0 un incentivo che variava di anno in anno a seconda esclusivamente della capienza eh, delle leggi di bilancio. Non era assolutamente pluriennale, quindi non aveva una, una caratteristica fondamentale per la programmazione pluriennale degli incentivi di investimenti alle imprese e, era diventato una specie di peso, cioè l'industria 4.0, che avevamo descritto mille volte perché è importante, eh, la politica non credeva più al fatto che fosse davvero un moltiplicatore che dovesse diventare strumento ordinario dell'incentivazione degli investimenti nel nostro paese, eh, magari in presenza poi di una revisione anche secca, decisa, energica eh, dei tanti sussidi fiscali alle imprese in materia di fiscal expenditures, tutte chiacchiere non mettiamo mai in mano una revisione seria e organica, no? Ecco, invece eh, si era detto da parte di questo governo, vediamo di spostarle eh, nel, nel repower, nel repower italiano, declinazione italiana del repower EU, che era giunto quasi a 19 miliardi complessivamente nelle proposte italiane l'Unione Europea viene seccamente ridimensionato perché sono, scende a 11,2 miliardi ma la cosa importante è che in questi 11,2 miliardi eh, più della metà, cioè 6,36 miliardi per essere precisi secondo il documento dell'Unione Europea sono in forma di incentivi alle imprese e di questi eh, poco più di 5 miliardi sono la versione eh, eco-friendly di Industria 4.0 che diventa Industria eh, 5.0, cioè sì, incentivi che vengono aggiungati dalle imprese per la doppia transizione digitale e ambientale, ma anche per quella digitale sono asserviti però, ve lo ha già detto Carlo Alberto, a dei parametri eh, di certificazione di efficientamento eh, energetico. La cosa positiva è che questo aumento rispetto alle ultime dotazioni di industria 4.0, che era di 4,2 miliardi, eh, fino a invece. 5 miliardi è qualcosa eh, per industria 5.0, quindi in realtà l'aumento è di 800 milioni, ma c'è un aumento che consente di recuperare per esempio anche l'investimento in formazione che eh, era, era sparito, eh, per così dire, anzi nella realtà. Eh, si aspetta adesso un decreto legge da parte del governo che dovrebbe arrivare entro le prossime due o tre settimane per consentire alle imprese di partire dal 1 gennaio 2024 con un quadro pluriannale chiaro su come si scaricano a terra queste risorse per gli gli investimenti più che mai necessario visto che gli investimenti nella manifattura sono praticamente scesi a zero eh, questo è un pessimo segnale che accomuna noi tedeschi purtroppo Eh, e quindi speriamo che questo decreto venga eh, presto per per così dire Eh, la differenza tra quei 5 miliardi per l'industria 5.0 e poi eh, i 6,36 del totale di incentivi alle imprese per per le innovazioni sta nel fatto che c'è anche eh, una quota di un miliardo e mezzo eh, per bene necessari alle imprese per esempio per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia eh, prodotta da rinnovabili eh, eccetera eccetera eccetera. quindi complessivamente questo rispetto al panorama di desertificazione che avevamo eh, è un segnale buono a cui poi si aggiungono anche le parti sull'agricoltura col diretti per così dire io sono un po' più brutale eh, di Carlo Alberto eh, dei 2 miliardi eh, per eh, i contratti di filiera agricoli 850 milioni per le aziende agricole eh, e di allevamento che investono in energie rinnovabili cioè col diretti è una parte predominante rispetto uh, all'agenda di governo rispetto al peso che l'agricoltura ha sul totale delle attività produttive e, e manifatture industriali italiana. però è così con questo governo eh, con Brigida è inutile girarci intorno e si vede anche in eh, questa revisione del eh, PNRR eh, quindi queste sono le cose sicuramente positive, eh, i contratti di filiera di cui sono un grande sostenitore. Eh, gli incentivi, speriamo che il sistema produttivo italiano ne faccia, per così dire, il miglior uso possibile. Renato, che dice? Uh,
1: beh, abbiamo certamente una fase in cui avremo bisogno di grandissimi investimenti perché, c'è, come si diceva, tutta la parte di transizione sia ecologica che digitale. Il fatto che ci sia un aiuto, l'abbiamo detto tante volte, negli Stati Uniti. È stato un una grande aiuto di Biden eh, con i programmi. Molti degli investimenti si sono spostati là. Siamo costretti a questo punto a farlo anche in Europa. Eh, l'importante è quello che dicevi tu, usarli bene, cercare di fare dei programmi che abbiano un senso e abbiano una, una ricaduta nel prossimo periodo. E questa sarà la vera sfida.
0: Io La cosa che poi voglio dire è la sfida più pesante di quasi tutte queste indicazioni che vengono al governo dalla risposta di Bruxelles riguardo alla concorrenza e, e qui siamo messi malissimo perché questo governo ha la concorrenza è ostile, è nemica di questo governo, cioè loro proprio non, non gli entra in testa, non, non gli entra in testa nessun punto di vista l'intervento folle che hanno tentato su biglietti aerei quest'estate, eh, balneari lo sappiamo, eh, le concessioni per gli ambulanti nel commercio eh, e, e lo sappiamo, eh, taxi, neanche a parlarne. Allora, siccome entra il dettaglio nel dettaglio il documento europeo, perché al di là di, oltre all'accelerazione della riforma della giustizia civile, la concorrenza è una delle parti di riforme su cui ci sono più dettagli, cioè gli si dice guardate che sul gas è appena saltato per la quarta volta il decreto su energy gas release per le imprese, tanto per dire un altro elemento che manca alle imprese italiane per la programmazione. No? Ecco, però al di là oltre al gas e alla questione del mercato elettrico tutelato che questo governo continua a spostare in avanti, e che va superato invece, e, e citano esplicitamente, caro Carlo Alberto, le farmacie, le assicurazioni, eccetera, eccetera, cioè tutti i campi su cui da anni. Il tabù i, del il, governo. Ecco, eh, so, esattamente. <ride> eh, beh, voglio proprio vedere come si mettono sotto questo profilo, perché secondo me non c'è chance. Perché toccare le constituency, poi figuriamoci: si vota alle europee, si vota alle regionali, <ride> voglio ridere, se toccano i titolari di rendite nel nostro paese purtroppo la sinistra tende a dire che questa è una colpa della destra che governa sicuramente la destra che governa si sta dimostrando a questo punto di vista assolutamente conservatrice delle rendite però prendiamoci chiaro che cosa ha fatto la sinistra negli anni in cui ha governato prima eh, questo è il problema questo è un altro tema su cui ormai la politica è, alli- è totalmente allineata in Italia perché eh, la concorrenza si sì, si sì, ha parole nei convegni però poi nella realtà dei fatti noi della questione delle farmacie, le farmacie, non so, le Bono Leoni troverete supportare subno leoni Pepper da ultimi decenni, cioè a vent'anni Bruno Leoni più o meno troverete Pepper che risalgono a vent'anni fa. Eh, su che cosa si può vendere o meno e cosa le farmacie ordinarie con la loro pressione non fanno, continuano a non far vendere alle farmacie, eccetera, eccetera. Oh, vedremo ragazzi, speriamo che ci sia il miracolo, però è un miracolo eh, perché politicamente non c'è nessun segnale favorevole alla concorrenza. Abbiamo già parlato della presa per i fondelli a cui la maggioranza del governo ricorrono in Parlamento per eh, evitare di mettere a gara le concessioni i balneari nei posti dove c'è il turismo balneare, <ride> hanno fatto il perimetro degli scogli per aumentare di migliaia di chilometri.
2: Le, le famose, famose spiagge le italiane. frattali eh, eh, esatto. Quindi, <ride> insomma,
0: ecco, la, la condizione è questa però ancora una volta l'Unione Europea suona la troba a Roncisvalle ma credo che però rimarrà inascoltata una breve pausa e passiamo d'altra. allora a me sembra cari compari che ci sia una doppia strategia che sta emergendo non dichiarata sui due tavoli più roventi di tragedia internazionale in corso e non sono gli unici ci sono guerre, conflitti e stragi anche in altre parti del mondo quindi non non siamo troppo eurocentrici però la strategia che io vedo la dico in due parole Eh, l'enorme sostegno che questa amministrazione americana ha dato con il suo segretario di Stato itinerante in tutte le diverse capitali del Medio Oriente eh, alla Trattativa mediata dal Qatar, che sta vincendo dal suo punto di vista, il Qatar si sta avvalorando dopo anni in cui quelli come me borbottavano sul fatto che l'Occidente facesse finta di non vedere quanti soldi dava alle ricche elite eh, di eh, Hamas nella striscia di Gaza. Eh, in realtà, la strategia del Qatar è vincente perché è diventata il mediatore assoluto che tiene conto delle pressioni americane, eh, delle eh, debolezze che però sono sedute al tavolo della mediazione eh, europea della posizione di Teheran. Teheran non, in, non mette in conto un impegno diretto di sfida, di escalation con gli Stati Uniti e Israele in questo scenario, ne buoni e esbollati, però naturalmente non può assistere a braccia concerte allo smantellamento di Hamas. Eh, ecco, intorno al Qatar si è sviluppata però una strategia che dice, va bene, facciamo in modo che questo rilascio degli oltre 280 ostaggi presi in ostaggio eh, da... Eh, Hamas e eh, anche da qualche altro gruppo collegato della verità, nella striscia di Gaza, in quel barbaro assassino raid eh, del 7 ottobre scorso, facciamo in maniera tale che sia cadenzata in modo da durare settimane, 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 settimane perché ormai il governo Netanyahu non ha la forza di andare avanti nella sua operazione di eliminazione progressiva di Hamas, che il numero di vittime civili, visto che Hamas sta negli ospedali, sta in mezzo alla popolazione, diventa sempre più difficilmente leggibile anche agli occhi del, uh, dell'elettorato della Repubblica Israeliana, che non chiede di meglio che fare i conti con Netanyahu il suo governo e mandarli a casa, facciamolo durare a lungo in maniera che poi la situazione si raffredda e si vede. Quindi è una strategia della dilazione temporale anche perché la famosa soluzione eh, due stati e diamo la striscia di Gaza all'autorità nazionale palestinese è una cosa che me, non so a me ma un mucchio di osservatori molto eh, più eh, competenti di me sulla vicenda non convince per niente non si fa certo con un accordo eh, tra mh, paesi arabi emirati eh, e senza dichiararlo con Teheran eh, Turchia, eh, Stati Uniti e Europa e Israele, per il semplice fatto che l'autorità nazionale palestinese non è in condizione di assumere nessun controllo, non lo esercita neanche in Cisgiordania, nell'area della Cisgiordania in cui dovrebbe, eh, utili, dovrebbe esercitarlo secondo gli accordi di tanti anni fa. Ecco, e allora questa è una strategia, la strategia temporale della dilazione, che significa Israele fermati. Con Hamas si tratta, non noi direttamente, ma c'è chi con il nostro accordo tratta. Dall'altra parte, cambiando tutto, perché la situazione non è analoga, è copertamente diversa, l'analoga strategia a me sembra emergere per quello che riguarda la questione ucraina, cioè centellinare oramai gli aiuti militari, al minimo indispensabile, e, scusatemi, dare ragione a Putin che ha sempre scommesso sul fatto che alla fine l'Occidente non avrebbe retto a questa enorme guerra d'attrito convenzionale a sostegno dell'Ucraina, e che col tempo, ben prima delle elezioni americane, l'Occidente avrebbe dovuto accettare l'idea di iniziare a dire Zelensky fermati. Sono emersi anche problemi molto seri oramai in Ucraina per la tenuta del controllo e eh, del consenso di Zelensky nel suo apparato militare, nel suo apparato di sicurezza. Molti ministri avvicendati, ehm, anche personalità note apprezzate in Ucraina dichiarano. Zelensky ne fa una meno questione politica per la sua sopravvivenza insomma anche lì mi sembra che la strategia sia raffreddiamo come nel caso Corea del Sud Corea del Nord negli anni 50 gli scontri e poi si vedrà quindi Putin a quel punto resta vince e nessuno gli chiede il conto io considero questa seco- mentre la prima cosa è una cosa che è difficile da capire come andrà a finire ma ha degli elementi oggettivi di, eh, dei fondamenti oggettivi nel senso che l'impreparazione e la debolezza di Israele eh, è in, in maniera così chiara da non potersi più fondare sulla strategia di Netanyahu che si limita a dire l'operazione durerà tutto il tempo necessario finché Hamas non sarà eliminata. Questa non è un'opzione se non da dichiarare in pubblico perché poi in concreto come si fa? In concreto snidarli da centinaia di chilometri di eh, tunnel sotterranei, eh, ospedali, scuole eccetera implica un'azione di mesi mesi e mesi con tantissime vittime. Ed è esattamente quello che Hamas da sempre ha messo in conto quando ha realizzato questo suo, suo tipo di presenza che si fa deliberatamente scudo delle popolazioni civili eh, a Gaza ma nel caso dell'Ucraina invece è proprio una resa a Putin, è una resa non dichiarata ma è una resa perché conta sempre di più il fatto che nell'opinione pubblica americana, nel partito democratico di Biden e così via eh, non è solo la stanchezza di cui ha parlato la Meloni ai due buffoni telefonici di Putin cadendo nel loro tranello nello scherzo telefonico, è proprio una revisione delle posizioni, cioè dire ma noi chi ce lo fa fare di continuare a dire che Putin deve sparire dalla scena mondiale? Ecco per me questo è un tragico errore per i prossimi anni a venire perché significa incentivare grandi potenze autoritarie a continuare ad armare e a finanziare ehm, terrorismo in altri scenari capaci di mitigare. Le chiare, la chiarezza dell'Occidente nel difendere i valori della libertà e della democrazia anche in prossimità dei suoi confini questo per me è un errore strategico però chi sono io ovviamente per dire che la mia idea va di
2: quella degli altri? Nessuna però vedo che queste due strategie ci sono come la pensano i miei due compari? mi oh, riferisco all'opinione dei capi di stato maggiore del, dell'esercito della marina e dell'aviazione che ho avuto l'occasione di sentire proprio: italiani, gli, italiani sì, in particolare quando l'aviazione è stato così reticente eh, ma ma ha segnalato che dall'aviazione in particolare per una guerra che finora è stata una guerra fondamentalmente terrestre che dall'aviazione e e dai droni potrebbero arrivare eh, significative novità nei prossimi mesi perché per compensare appunto la carenza di uomini c'è anche a dire questo l'Ucraina ha una limitata capacità di eh, di mobilitazione eh, l'ultima ondata in preparazione ma eh, no, non, è, come dire, non è facile su una situazione in cui devi attaccare, un conto difendersi, un conto attaccare quindi sostanzialmente io non la do per persa a giudicare dai commenti dei, dei come dire, più alti eh, ufficiali del, delle, del, delle armi italiane specialmente quello del, dell'aviazione che, Sì, perché ha fatto capire che il futuro è data driven ed è sull'aria di, 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 e per esempio la parte interessante che, mi, che invece il capestrullo dell'esercito ha detto eh, non penso che il problema sia sparare qualche decina di migliaia di proiettili e fare buchi nella terra, Quello è una roba tribale, eh, L'artiglieria, esattamente. I commenti che hanno fatto erano criptici, ovviamente ci mancherebbe altro, era una sessione pubblica. Ma lasciavano intendere che dal punto di vista militare eh, le opzioni dell'Occidente non sono finite. Non è solo una questione di dire quanti carri armati date o quanti missili date. C'è da capire se eh, l'Ucraina, e questo per un militare ovviamente è importante. Eh, diventa il laboratorio di test di tutte le armi di nuova generazione in particolare quando hanno parlato dei caccia di quinta generazione che ovviamente non potranno dare all'Ucraina gli F-35 ma che eh, fanno cose che non hanno eh, difese strutturali lato russo eh, eh, loro non mi sono sembrati come dire, r- rassegnati c'è da dire invece una cosa che dalla, dal capo di stato maggiore della Marina è arrivata è che la difesa contro i missili ipersonici invece è nettamente in ritardo. Però è vero che sono pochi, sono costosissimi e che alla fine eh, non, hanno, non sono state un game changer fino ad oggi. Quindi l- io più che riportare opinioni molto autorevoli no, non posso fare eh, ma eh, no, l'Ucraina... Può anche, darsi, può anche darsi che si concluda con la situazione alla coreana, no? con un congelamento dello status quo, ma non è la Corea, eh, è un territorio molto più articolato e complesso eh, e soprattutto eh, è, di, è, è, di, è di fatto n- nel cuore della Nato, quindi esperimenti di innovazione tecnologica su strategie di attacco non li escluderei per l'anno prossimo fine fine 2024 o o primi 2025 ammesso che la guerra finisca prima ma ne dubito
1: Renato, te che sembra? Ma sai, io ho sempre pensato che probabilmente sul medio-lungo periodo Putin poteva avere una strategia credibile nel senso che è evidente che chi la guerra la vive, ce l'ha in casa o sotto casa, la vive ogni giorno. Chi è lontano, come possono essere gli Stati Uniti, ma anche noi, dopo un po', non dico che non te la ricordi più, perché non ricordarsi che ci sono delle guerre in corso mi sembra veramente una cosa abbastanza incredibile, però dopo un po' ti abitui anche se è brutto dirlo visto che ci sono persone che muoiono ogni giorno e vai avanti col tuo business as usual poi adesso naturalmente in molti paesi siamo concentrati più sulla fine dell'anno sul natale su tutte queste cose qua che pensare magari a chi in questo momento è sotto le bombe o sotto attacco uh, questo non Può far altro che abbassare il livello dell'attenzione della, dell'opinione pubblica e sappiamo quanto ormai la politica è sensibile all'opinione pubblica e quindi probabilmente spero proprio di no, naturalmente, perché è una questione secondo me, io sono sempre stato d'accordo sul fatto che eh, sono segnali che noi non possiamo lasciare passare, cioè non possiamo non, non difendere una nazione che viene attaccata, eh, però… La mia grandissima paura in questo momento è che noi diminuiamo la tensione, la politica vede che nell'opinione pubblica è diminuita la la tensione e quindi dice ok, chi me lo fa fare di investire così tanti soldi per proteggere la libertà dell'Occidente o comunque delle nostre nazioni. Lo so che è un pensiero che potrebbe apparire un po' cinico però io... No, guarda, io, fa, io ti mestiere... faccio un
0: esempio di una cosa che mi ha rattristato molto, perché è una persona di cui ho grande stima, il professor Sabino Cassese, che eh, malgrado gli anni ha una lucidità estrema sugli interventi che riguardano l'Italia, la sua pubblica amministrazione, le sue istituzioni, lo trovo ancora iper lucido, della verità. Ma quando mi sono trovato un editoriale sul Corriere della Sera di Sabino Cassese che diceva, ma insomma, dobbiamo ammettere un po' di cose. Abbiamo sbagliato tutti a credere nella grande globalizzazione, abbiamo tutti sbagliato a credere che l'interesse commerciale potesse prevalere facendo convergere gli sforzi del mondo verso la cooperazione invece che conflitti di tipo nazionale, nazionalistico, sovranista, religioso, culturale e così via. Eh, bisogna ammetterlo, queste sono convinzioni illuministiche che non hanno un fondamento reale, sono figli di una grande illusione dell'Occidente. Ecco, io mi sono molto rattristato perché non sono disposto invece a condividere questi giudizi. No, non è vero, perché in realtà... Eh, se adesso vogliamo dire, anche Sabino Cassese, è tutta colpa del neoliberismo, per carità, a dirlo sono milioni oramai, ma, ma non mi comincio per niente, perché da persone seri mi aspetto il fatto che no, non è stata fatta una grande illusione, noi abbiamo strappato la morte per fame, centinaia di milioni di abitanti di questo granello che vaga per il cosmo, come mai nella sua storia, grazie ai mercati, grazie ai mercati. Nessuno ha mai pensato che questo significasse il modello occidentale dato a tutti l'errore fu infatti le guerre in Medio Oriente fatte per esportare sulla punta della baionetta il modello della democrazia in paesi che ne sono, non ne hanno i presupposti e li avranno solo un tempo storico lungo, ma rassegnarsi in questo modo dicendo che ci siamo tutti illusi e quindi la scissa e l'ordinata della politica internazionale è la forza, la potenza militare. Eh, lo assolutamente di nuove tecnologie per falsare l'informazione il fatto che resti impunito un'adozione in vastissima scala di crimini contro l'umanità questo io da persone preparate e intelligenti non me lo aspetto perché è una specie di allarme rosso vuol dire che viene meno una capacità di lettura di quello che è successo negli ultimi 30 anni nel mondo io capisco il revisionismo rispetto all'eurocentrismo e all'occidentalismo ma così non si salva niente Perché questa è semplicemente la maniera per dire che più forte vince E, e gli altri siccome hanno alti costi sociali, welfare che devono difendere e così via, si acquattano nel fare che cosa? In accordi al ribasso per essere il meno danneggiati possibile. Ecco, questa visione qua della storia che ci aspetta a me terrorizza, però questa è la mia opinione personale. Uh, invece io sono molto curioso di sentire da voi, più che da me, cosa vi hanno indotto a pensare le ultime incredibili vicende, gli ultimi dieci giorni sono state sul versante dell'intelligenza artificiale, visto che ne parliamo tantissimo, una specie di montagne russe, perché la vicenda di Samuel Harris Altman e, e la missione delegato di... È fondatore di OpenAI cacciato dal consiglio di amministrazione perché mentiva non si capiva bene su che cosa ma mentiva il consiglio di amministrazione poi si è capito che mentiva su un, un ipotetico uh, programma finanziato senza dirlo ai soci e agli amministratori che sarebbe questo Q Star eh, una specie di frontiera avanzatissima dell'intelligenza artificiale generativa rispetto a cui il GPT è una specie di così abecedario per bambini, ma nascondendone i rischi eh, e che però poi, malgrado tutto questo, dà una sollevazione di centinaia di dipendenti di OpenAI, torna amministratore delegato dopo che una grande piattaforma multinazionale americana l'aveva immediatamente assoldato, no, torna amministratore delegato e sembra che poi a essere cacciati siano quelli che lo criticavano. Diciamo, la mancanza di trasparenza è molto forte in tutta questa vicenda, però tutto il mondo la vive come una specie di lotta tra i bene, cioè coloro che vogliono frenare perché i rischi dell'intelligenza artificiale sono fortissimi e come si vede non dichiarati in nome del turpo interesse degli affari e, e dall'altra il male, cioè mh, i geniali fondatori eh, di queste piattaforme e progetti di ricerca che però finalizzano con scarsa trasparenza tutto al proprio ritorno personale. Tenete conto che Samuel Altman è una persona che poi da anni, visto che prima di OpenAI aveva fondato Loopt, aveva fondato Worldcoin eccetera eccetera, a tutti gli attribuivano una straordinaria capacità di mobilitazione delle coscienze e del meglio del meglio delle risorse umane, del tutto simile a personaggi che nella storia rimangono e rimarranno nella storia proprio per questa caratteristica. Poi Steve Jobs, tanto per dirne una. Allora che scoppi una vicenda di questo tipo, da cui trasparenza non è ancora chiara. Su una nuova frontiera cui noi crediamo molto e non, non apparteniamo al partito della um, tecnofobia, e a me pone interrogativi. Però, sono molto curioso di sapere cosa pensa Carlo Alberto e cosa pensa Renato,
2: Ma Oscar, io distinguere due piani: quella del prodotto, Q Star, non sappiamo bene che cos'è. Forse si riesce a quanto in computing, forse a, a modelli di Q-learning che dovrebbero produrre eh, quella che si chiama AGI, cioè eh, intelligenza eh, generale, intelligenza artificiale generale, che è in grado di fare cose che ChatGBT non fa perché fa un'altra cosa, Chat GPT è un modello di linguaggio, quindi ha a che fare la faccio sempre con le parole, ma non con i numeri. Eh, se date in pasto un bilancio eh, di una banca italiana a ChatGPT fatica a capirlo lo fa fatica anche il governo quindi niente di strano um, invece eh, QSTAR dovrebbe essere la promessa di un'intelligenza formale matematica matematico logica, quindi non solo tanto a far di conto ci mancherebbe altro ma a capire problemi matematici complessi e questo sommato alla capacità linguistica dovrebbe di fatto replicare la capacità umana di, di, appunto, di manipolare elementi simbolici, que- eh, quelli del linguaggio, ed elementi formali, quelli della matematica. Ehm, diciamo che diventa bravo in italiano e, e, in, e in, in matematica, in algebra. Eh, questo è un po' il tema, però sono speculazioni perché non sappiamo niente. La verità è che la governance di OpenAI era una governance inadeguata. Avevi nel board persone di una non-profit che governavano e possedevano il 51% di una for-profit.
0: Scelta di Altman, perché lui l'aveva fatto la fondazione proprio sì. per tacitare i dubbi sul fatto sì. che
2: fosse una eh, specie però, di
0: congrega di scienziati pazzi.
2: Esatto, però come dire, è sopravvissuta la sua utilità quel disegno, soprattutto quando è entrata Microsoft come minoranza qualificante mettendoci una paccata di miliardi dentro alla... Alla OpenAI eh, for profit, quello sbilanciato, che e non aveva mh, consiglieri, Microsoft, che era un po' come dire, rituale, insomma, alla fine, tutto questo, cioè che di fatto, hanno regalato OpenAI a Microsoft, di fatto, no? perché a questo punto Microsoft si è impadronita dalla governance, e quindi quel modello di, di governance duale in cui quelli, il, il, l'etica stava sopra il business. Eh, non, non sta più in piedi. Ora poi che quell'etica dichiarata fosse meglio dell'etica di una, un'azienda privata, fr- francamente, è tutto da vedere. Eh, quello che certamente è da auspicare è che eh, l'azienda privata applichi criteri di maggiore trasparenza perché senza minacciare la, la, la specie umana, ne, la sento da 40 anni questa storia. Però è importante che venga aperto questo, questo, almeno a livello, fammi dire, aggregato, non dico che linee di codice con open source, per carità, magari anche quello, sì, ma certamente che venga aperto perché è importante, al contrario che fermarla, è importante aprirla, se vogliamo anche indirizzarla, regolarla, ma è importante aprirla perché diciamo una, una cosa di questo genere qua può veramente cambiare le sorti in, in meglio le umanità. vabbè
0: io ti, ti sintetizzo in una maniera che per la mia limitata capacità di comprensione è efficace e di cui non mi devi convincere però prima di, parola, di dare la parola a Renato sottolineo che è una posizione estremamente minoritaria quella che hai diplomaticamente travestito la mia sintesi invece abrasiva è questa come spesso avviene e a maggior ragione avviene sulle frontiere avanzate della tecnologia nell'ambito AI la pulsione che è in atto sempre di più nei paesi avanzati a dire che le aziende devono darsi forme organizzative e gestionali in cui la caratteristica di, come hai detto tu, impresa etica deve essere non solo presente ma il più possibile prevalente su, mettiamola brutalmente, come diceva Friedman e Buchan, la formazione del profitto. Questa roba porta asintoticamente a dei conflitti, se non è ben congegnata. E in questo caso va a esplodere esattamente la parte etica rispetto alla parte di gestione aziendale. Cioè anche profitti, sì. E anche la compartecipazione dei profitti è chi ci mette paccate di miliardi. Allora, messa così è una cosa su cui siamo in minoranza assoluta a pensarla così, perché ci prendono per sostenitori del vecchio modello liberal-liberista, per cui va bene darsi anche obiettivi sociali, ma non al punto tale da sradicare e snaturare la funzione prioritaria ed essenziale dell'impresa. E, ed è questo il conflitto, secondo me, che è esploso. Anche se il più dell'attenzione è andato a finire invece su tecnofobi contro tecnoentusiasti, tecnofobi in maggioranza assoluta. Eh. Anche Thierry Breton ha dato una dichiarazione: Tipo, ah, eh, la vicenda di AI in Europa preoccupa molto perché eh, 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 la spinta americana.
2: Eh, sì, la, attività la, volpe, segrete, la no? ecco, l'uva, dai l'uva ecco, ecco. cioè, l'Europa
0: il potere militare <ride> industriale di Ike Eisenhower che, che ritorna vivo centro della potenza imperialista americana ecco, vabbè, se la prendiamo così allora non andiamo molto lontano me. mentre invece quello che mi interessa è esattamente quello che hai detto tu perché il contrasto è tra questa pulsione etica oramai prevalente e lo snaturamento che produce tensioni e instabilità e il degenerare delle funzioni di impresa. Io la vedo così. So che moltissimi dei nostri ascoltatori
1: non la penseranno così, però Renato, come imprenditore, come la pensi? Ma, eh, sai, sulle questioni interne, soprattutto quando fanno saltare un amministratore delegato, bisognerebbe essere un insider per cercare di capire meglio perché eh, le cose non, eh, non vengono mai chiarite fino in fondo. Non dimentichiamoci che potrebbero anche esserci, eh, lo dico senza sapere nulla e lo dico proprio dal punto di vista formale, potrebbero anche esserci delle situazioni magari eh, diciamo di codici etici infranti o cose di questo genere per le quali eh, viene comunque richiesto oppure ci sono sotto degli accordi e non... Eh, e non se ne ne può parlare in pubblico, quindi eh, non sai mai fino in fondo quali sono le ragioni. Quello che è certo è che naturalmente quando tu vai all'interno di una startup che ha dei fondatori di quel livello e cerchi di farli fuori, eh, diventa molto difficile perché è una struttura che hanno costruito loro, è una situazione in cui le persone molto spesso sono andate a lavorare lì perché seguivano, tipo guru, la persona che era capo dell'azienda e quindi il far fuori un, uh, un founder all'interno di una startup così importante naturalmente può portare delle implicazioni. Era del
2: contrapasso per i tecnofobi, in realtà Eh, sul settore più artificiale del mondo contano le persone. (ride) Esattamente.
1: La gente si dimentica che in azienda contano sempre le persone e che le aziende sono nate per fare utili, poi che ci sia tutto un insieme di cose, eh, diciamo, accessorie al di fuori dell'azienda, che l'azienda si deve comportare bene, eccetera, chi mi conosce sa benissimo che con me sfonda una porta aperta. Però l'esagerare dalla parte opposta, secondo me, è una stortura che in molti pagheranno eh, nei prossimi eh, anni.
0: Per, però a me ha allarmato molto, non so sui media italiani, eh, ma i media europei.
1: No, no, ma in, generale, in eh, generale. Molto più quelli
0: americani. Il processo alla strega... Eh, al grande mago al fattucchiero Altman. è partito in quarta in pochi giorni in assenza di elementi concreti beh ma sai lì come diciamo noi tu tieni,
1: tieni conto Oscar che eh, ci sono indiet- dietro degli interessi talmente grandi e loro avevano ottenuto tutto sommato, soprattutto secondo me dal punto di vista mediatico, un vantaggio tale che tutti gli altri sono pronti a saltarli addosso.
0: No, ma non solo mediatico, in termini di contratti, eh, perché qui loro avevano iniziato a lavorare anche per progetti d'ARPA, difesa americana e così via, questo spiega la reazione di Breton per esempio però quello che mi ha lasciato adebito è che è immediatamente è partito il coro di sociologi, filosofi, cioè tutta gente che per me non, non sa di che cosa stiamo parlando e vi è più poi in presenza di elementi che mancano per formarsi un giudizio, dal punto di vista di quello che è successo, dal punto di vista corporate. E A me questa cosa allarma, perché siamo sempre lì, Cioè noi pensiamo che il futuro vada fermato, questo è diventato un riflesso condizionato sempre più forte in Occidente poi poi, eh, ci chiediamo ma come mai l'Europa non ha fatto piattaforme come quelle americane e questo è una parte del problema eh? culturale non dipende solo dalle risorse economiche e finanziarie culturale va bene lasciamo questo interrogativo aperto però mi sembrava utile fare qualche considerazione qualche diciamo mosca nel, nell'orecchio del nostro beh, tanto Beh, sai quanto
1: ne parleremo nei prossimi anni di, ah, sono di queste d'accordo. cose Quindi, tanto vale non
0: sottovalutare il problema all'origine perché questo è stato una specie di fungo atomico
1: eh, beh di... guarda che allora in questo momento eh, c'è anche tutta la discussione sui regolamenti e sulle AI che l'Unione Europea sta facendo in questo momento ci stiamo giocando al futuro eh? perché in base anche ah, al sì. regolamento che l'Europa farà sulle AI Uh, avrai la, dif- la differenza di poter far partire delle aziende in Europa o no? Non c'è dubbio
0: allora noi su questo interrogativo aperto perché aspettiamo anche l'opinione dei nostri ascoltatori io ne approfitto per eh, ringraziare tra le tante lettere che ci avete invitato e inviato, grazie soprattutto all'ascoltatore che mi ha segnalato ha segnalato a noi tutti di Don Quixote ma, eh a Me personalmente, perché, quando io ho citato la Germania come l'unico paese in cui l'antisemitismo, che è oramai ha tirato sulla testa in tutti i paesi occidentali, nelle università si è visto persino nella piattaforma di, de, della straordinaria manifestazione di donne contro la violenza in Italia, dove ovviamente Israele genocida Hamas, non viene neanche citato. Però, a proposito di questo, ho detto che la Germania è l'unica eccezione, perché, anche, per via della sua storia. Il governo tedesco, in due particolari questioni, ha fatto due discorsi alla nazione tedesca, proprio dicendo che questa roba eh, la Germania non se la può e non se la deve permettere, e per noi è un allarme assoluto. Io ho citato questi discorsi attribuendoli al cancelliere Scholz, invece, sono stati del vice premier che nel governo eh, rappresenta. L'ala dei verdi, l'alzo per la sinistra, Abeck, eh, e io ringrazio molto il nostro ascoltatore perché ha ragione ed è giusto che quindi i nostri ascoltatori, eh, anche in pubblico, sentano eh, questa mia autocorrezione dovuta alla fretta, alla distrazione, ma comunque un errore perché è Abeck e non Scholz, cioè l'anima verde del governo eh, tedesco tra l'altro Abbeck è anche quello che ha i rapporti migliori anche con questo governo in Italia dal punto di vista industriale e lui che ha lavorato non certo Lindner al protocollo di cooperazione rafforzata italo tedesca di cui vi abbiamo già parlato allora grazie ai miei due compagni come sempre, grazie a tutti voi che continuate ad ascoltarci e appuntamento al
1: 97esimo episodio della terza stagione di Don Quixote cioè il prossimo Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com. Per la pubblicità scrivete a info at La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro. La copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità